0: श्रोत्याव हो नमस्कार स्टोरीटेल कट्ट्यावर मी संतोष देशपांडे आपलं सर्वांचं मनापासून स्वागत करतो मित्रांनो आजचा हा कट्टा सुरू करतानाच मी अत्यंत जड अंतकरण एक भावांजली वाहणार आहे ती मेहता पब्लिशिंग हाऊसचे प्रमुख श्री सुनील मेहता यांना सुनील मेहता यांनी बारा तारखेला म्हणजे बारा जानेवारीला आपल्या सर्वांचा निरोप घेतला मराठी प्रकाशन जगत ती एक दिग्गज नाव जी अपल मराठी प्रकाशन कि जो सगड़ा व्यवसाय है हा ग्रंथव्यवहार है तो आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा कसा हो ध्यापोटी अनेक गोष्टी के लिए अनेक कल्पना राब्या मराठी साहित्या एक उत्तुंग नाव आप प्रकाशना मिलन दिल होता ते सुनील मेहता आता अपने नहीं है स्टोरीटेलिमित्ताहित वाचक कसा होत ये जवलून अनुभव होता आठ स्टोरी टेलवर अनेक अपलिप्तमोत्तम पुस्तक देखी हो मेहता उपलब्ध करती मेहता हाँ आम्मी मनपूर्वक आदरिवाहतो श्रद्धांजलि वाहतो आंसर वसा वारसा अपल सग मनाय रही अपने सर्वान प्रेरणा दी रह मित्राननो मराठी पाटा मजे मराठी आस्थापनती मराठीत पाठी असावी त्या आस्थापनाचं नाव असावं असा एक नियम किंवा कायदा मंत्रिमंडळाने मंजूर केलेला आहे त्याविषयी अनेक मतमतांतरं पुन्हा एकदा चर्चेत आलेली आहेत काही लोकांना वाटतं की नाही हे एवढं पुरेसं नाही काही लोकांना वाटतं हा हे पुरेसं आहे तर याविषयी तुम्हालाही काय वाटतं हे जाणून घ्यायला मला नक्की आवडेल आ, पुन्हा कधी आपण या विषयावरती नक्की चर्चा करू त्याविषयी काम करणाऱ्या तज्ज्ञांना प्रत्यक्षात बोलूया आणि आ विषय अपन पूे घऊ मित्रनो ओमाइक्रॉन हा जो करोना नवीन वेरिएंट है तो सद्या धुमाकूल घलतो स अनेक लोक आजारी नेमक हाँ सगड़च स्वरूप का है मैक हा जो ओमाइक्रॉन है तो नेमक काम करते अपने शरीरामें का बदल घड़ता उपचार है योषीं का आढ़ावा मी घ्यम यह आम् पॉडकास्टमदे आठ मी बोलते हैं रूबी हॉल क्लिनिके थी प्रसिद्ध अति दक्षता तज्ज्ञ आ हॉल क्लिनिकेल एन टी यू चे संचालक डॉक्टर कपिल झिर्पे हैं आरोग्या नुकताच रिलीज हा ओमाइक्रॉन चकट कस हालाव हाँ पॉडकास्ट जरूर है का आता आज कहीं मी तुम्हारा फारसा वे घेना नहीं है पता एक गोष्ट तुम्हारा देना है ती अ की नुकतंच विजय तेंडुलकर मराठीतील ज्येष्ठ नाटककार आणि ह्या क्षेत्रातलं एक अजरामर नाव विजय तेंडुलकर तर त्यांनी लिहिलेल्या उत्तमोत्तम नाटकांचं श्राव्य स्वरूप श्राव्य आवृत्ती किंवा श्राव्य रूपांतर स्टोरीटेलवरती झालेलं आहे आणि नुकतंच त्यांच्या जन्मदिनानिमित्त एक तो नाट्यानुभव आपण श्रोत्यांसाठी घेऊन आलेलो आहोत तर विजय तेंडुलकर उत्तम उत्तम नाटक मे जैसमें शांति चार्ट चालू है कमला अशी पाखरे थी बेबी अत्तमोत्तम तीज नाटक हैं ती आप या निमित्ता अनेक उपक्रम स्टोरी टेलनी राबी त एक असा होता कि थिंग बैंक हि जी संस्था है तोब स्टोरी टेल ने थिंग बुक नवाचपकम राबे ेंडुलकरूच लेखन शैली तय संगाइम मैसेज हिवरती आढ़ावा घेर एक चर्चा सत्र तिथे नुकत आयोजित हो प्रसिद्ध समीक्षक रेखा इनामदार साने याच विषया गप्पा मारले थिंक बैंक विनायक पासलग और स्टोरीटेल प्रसाद मिराजदार गप्पांच हा अंश मी आता तुमसमोर सादर करना है तर त्यामुळे स्टोरीटेल कट्ट्यावरती या आठवड्यात काय काय येणार आहे याचा तुम्ही आता जरूर आस्वाद घ्या आणि पुढच्या आठवड्यात पुन्हा भेटूया आणि जाणून घेऊया स्टोरीटेलवर नवीन काय काय येतं आहे एकूणच आपल्या मराठी साहित्यिक सांस्कृतिक जगात काय काय घडामोडी घडत आणि त्याचे परिणाम आपल्यावरती काय काय होणार आहेत तर भेटूया पुढच्या आठवड्यात धन्यवाद
1: नमस्कार मी विनायक पासलो थिंग सर मनापासन स्वागत हाथ थिंग एपिशोड है कार्यक्रम प्रयोजन अस है कि वेवेगर विषया वाता अजुन एक विषय चर्चे में आमल पुस्तक लिखाणी गप्पा बदल थिंग बैंक स्टोरीटेल एकत्र हा कार्यक्रम आजक्रमा एपिशोड तुम्हारे आम आनंद होता विजय तेंडुलकर यांचा जन्मदिवस आणि त्यानिमित्तानं स्टोरीटेलवर ते नाट्यमहोत्सव हा एक ऑडिओ नाट्यमहोत्सव रिलीज झाला ऑडिओ रूपात प्रकाशित झाली हा या क्षेत्रातला पहिला प्रयोग आहे त्यानिमित्तानं विजय तेंडुलकरांवर त्यांच्या नाटकांवर त्यांच्या लिखाणावर गप्पा मारणार आहोत त्यासाठी माझ्या बरोबर स्टोरीटेलचे प्रसाद मिराजदार सर आहेत आणि आजच्या प्रमुख अतिथी म्हणून समीक्षक ज्येष्ठ समीक्षक आ, रेखा इनामदार साने आहेत त्यांचं तेंडुलकरांवरती सुद्धा अ झून तेंडुलकर हे पुस्तक प्रकाशित झालेलं आहे त्यामुळे आज त्यांच्याशी गप्पा मारून विजय तेंडुलकर त्यांची नाटकं त्यांचं काम हे सगळं समजून घ्यायचंय मॅडम तुमचं स्वागत आहे आणि माझा पहिला प्रश्न असा आहे की ऑडिओ रूपात नाटक येणं खूप पूर्वी मी नाटकात काम करायचो नंतर हळूहळू ते कमी होत गेलं पण तो एक व्हिज्युअल लाईव्ह अनुभव असतो सो या ऑडिओमधून जेव्हा तुम्ही एखादं नाटक ऐकाल किंवा ते सगळं समजून घ्याल तेव्हा तो एक्सपिरियन्स कसा आहे तुम्हाला काय वाटतं तो एक्सपिरियन्स कसा असेल त्यांना काय श्रोत्यांना वाटेल
2: पहिली तर गोष्ट अशी आहे की मी स्टोरी टेल या संस्थेचं मनापासून अभिनंदन करते आणि थिंक बँक या संस्थेचंही मी अभिनंदन करते यासाठी की मला सतत असं वाटतं की मराठी साहित्यावर मराठी साहित्यिकांवर दृक्ष्राव्य स्वरूप मध्य जेवड़ अपने क्या जतन करा केल जात मन्जे तो मे विजय तेंडुलकर सारखा लेखक हा जर का पाश्चिम्य समाजा जन्माला आला ना तो आतापर्यंत लेखन या खरडे हस्तलिखितपरले गोष्टी घर या सग्या बाबींस खूब कावक खूप बारकाईने जतन केलं गेलं असत जे आपल्याकडे फार काही आस्थेने होताना दिसत नाही म्हणजे अख्ख्या महाराष्ट्रात पाच सुद्धा असे साहित्यिक नसतील की ज्यांची चांगली वस्तू संग्रहालय उपलब्ध आहेत तर त्यामुळे या निमित्ताने तेंडुलकरांचा ची नाटकं हि श्राव्य रूपा मधे जर तर नव्या पीढ़ीला ती ईका एक मोठी संधी प्राप्त होना है और तुम्हें जे मनता है तो सदर्भत मैं वाट कि नाटक हि द्रुक्ष्राव्य कला है जेवड़ी पहाय की आहे ना तो ऐकासुद्धा है विशेषत का है कि भविष्य कालामे आधीच्या नाटककरांचीच काय वर्तमानकालीन नाटककारांची नाटक, वर्तमान नाटक प्रयोग रुपाने सादर होणं हे किती प्रमाणात होणार आहे आपल्याला माहित नाही राजकारण माध्यमांचा रेटा आणि बाजाराची मागणी याचे इतकी बदललेली समीकरण आहेत की त्याच्यामुळे आपल्याला माहित नाही की गंभीर वृत्तीने लिहिणाऱ्या नाटककरांची किती नाटकं सादर होतील प्रयोग रूपाने आणि मग नाटक ते कितीही अर्थपूर्ण असलं तरीसुद्धा नव्या पिढीला ते बघायला उपलब्ध असेलच असं नाही दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मूळ नटसांच्यामध्ये नाटक बघणं हा एक विलक्षण आनंददायी अनुभव असू शकतो कदाचित निराशाजनक पण असू शकतो पण घाशीराम कोतवाल सारखं नाटक आहे कि ज्याच्यातले नाना हे मोहन आगाशाने इतके आजरामर केले की आगाशे म्हणजे नाना असं समीकरणच तयार झालं किंवा शांतता कोर्ट मधले बिणारे बाई म्हणजे सुलभा देशांडे असं एक समीकरणच तयार झालं किंवा मित्राची गोष्ट मधली मित्रा म्हणजे रोहिणी आतंगडी किंवा सखाराम बांडर मधलं बायडर म्हणजे निळूबाऊ माहित नाही
3: हा मुद्दा जो आहे ना की जतन करणे आणि ते आता शक्य झालंय नव्या टेक्नॉलॉजीमुळे आणि मोबाईल वरती कुणाला कुठेही जाताना सहजपणे ऐकता येतील अशा प्रकारे ही नाटक आहेत <Santhi> <Santhi> आणि ही पात्रांनी मे एकाने कोणी वाचलेली नाही आहे तर तो, तो संच जो आहे आत्ताच्या तरुण पिढीतल्या मंडळींनी मंगेश कदम प्रतिमा कुलकर्णी चंद्रकांत कुलकर्णी यांनी दिग्दर्शित केलेली ही नाटकं स्टोरीटेलवर येत आहेत पण त्याची कल्पना तुम्हाला सांगतो तुम्ही म्हणाल ते अगदी खरं आहे की आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा पण मराठीतून लिहिणारा असा लेखक किंवा असं नाटककार म्हणजे विजय तेंडुलकर आणि आपण नाटकं या पद्धतीने अरकावी म्हणून स्टोरीटेलवर आणावीत याचं कारण स्टोरी टेलवरती जी लाखो पुस्तकं ऑडिओ बुक्समुळे तयार आहेत त्याच्यात अनेक ब्रॉडवेवरची नाटकं ही तुम्हाला उपलब्ध आहेत इंग्रजीमध्ये आणि मग इंग्रजीमध्ये ते जर अर्क करतात आणि अशा प्रकारे जतन करतात तर आपल्याकडचे नाटकं आपल्याकडचे नाटककार हे काय असून येत
2: या कल्पनेतनं
3: ही खरं निघाली कल्पना आणि आता आपण तो एक नाट्य महोत्सव म्हणून वेगळ्या प्रकारे साजरा करतो
2: आणि त्यामुळे एक प्रकारचं दस्तऐवजीकरण ज्याला म्हणतो ते शक्य होणार आहे दुसरी गोष्ट आम्हालाही हे बघायला आवडणार आहे म्हणजे आम्हाला म्हणजे मी असं म्हणेन की सर्वसामान्य पण सुजाण रसिकांना अभ्यासकांना हे बघता येईल की आम्ही सखराम भांडर मूळ नाटसांच्यात पाहिलं आहे hmm. आता मला ते निव्वळ ऐकताना काय वाटतं बरोबर हे पण मला त्याच्यातनं कळेल एक आणि दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे ऐकण्याचा जो एक अनुभव असतो ना तो कदाचित वेगळा असू शकतो आणि प्रत्येक पिढीगण एक तो बदलत जाऊ शकतो बरोबर त्यामुळे या पिढीचा काय प्रतिसाद असेल हेही आपल्याला कळेल आणखीन एक तिसरी गोष्ट मला वाटते की तो जर ताजेपणा तो जो त्याच्यातला एक त्याची जी प्रस्तुतता आहे तुम्ही मगाशे जे म्हणालात मला स्वतःला खूप जोरदार असं वाटत आलेलं आहे की फार कमी लेखक असे असतात की ज्यांच्या लेखनाला एक सार्वकालिक मूल्य असतं आणि समकालीन मूल्यसुद्धा असतंच आणि तेंडुलकर हे अशा लेखकांपैकी एक आहेत की ज्यांच्या लेखनाला समकालीन मूल्य ही आहे आणि जे सार्वकालीन संदर्भातही प्रस्तुत आहे म्हणूनच घाशराम कोतवाल हे विशेष नाम राहिलं नाही घाशराम ज्या ज्या वेळेला दडपशाही होते ज्या ज्या वेळेला हुकुमशाही होते त्या त्या वेळेला हा या व्यक्तीचं रूपांतर घाशराम मध्ये झालंय असे मथळे वर्तमानपत्रात छापून आलेले आहेत
3: नाही आणि आणखीन एक म्हणजे मला आता मी या निमित्ताने काम करत असताना लक्षात आलं की सर्व भारतीय भाषांमध्ये जेवढे प्रकाशक आहेत किंवा ज्यांच्याशी बोलत असो तर त्या सगळ्यांना माहिती असलेलं नाटककार कोण तर विजय तेंडुलकर म भारतातल्या अगदी काय म्हणावं टॉप नाटककारांपैकी विजय तेंडुलकर किंवा ओळख पण त्यांची अशा पद्धतीने झालेली आहे तर हे असं अशा प्रकारची ओळख किंवा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचं म्हणून गौरवणं अशा प्रकारचं असणार वैशिष्ट्य काय वाटत
2: अजून एक गोष्ट माझी सांगायची राहिली आणि जी महत्वाची आहे आणि ज्याच्यावरून नाट्य क्षेत्रात फार रण माजत काही वेळेला ते असं आहे की मराठीमधले काही नाटककार असे की जे वाङ्मयीन परंपरेमध्ये लिहितात आणि त्यामुळे त्यांची नाटकं ही शब्दप्रधान आहेत आणि नाटक हे काही फार शब्दप्रधान कला नाही ती रंगभूमीवर प्रयोगरूपाने सादर होणारी गोष्ट आहे आणि म्हणून प्रयोगाचं भान हे नाटक कराला असलंच पाहिजे असं मानणारा एक पक्ष आहे बरोबर म्हणजे परफॉर्मेन्स हाच खरा दुसरा पक्ष असा आहे की नाही पर फक्त प्रयोगरूपाने नाही तर नाटकाची शक्ती ही त्यातल्या संवादात त्यातल्या शब्दात सुद्धा आहे आणि त्यामुळे वाङ्मयीन मूल्य ही नाटकाला असतं म्हणून संहिता खरी का प्रयोग खरा असे दोन पक्ष आहेत आता मला स्वतःला असं वाटतं की तेंडुलकर हे असे नाटककार आहेत की ज्यांच्या संहिताना वाङ्मयीन मूल्य पण आहे आणि त्यांनी प्रयोग रूपाचाही विचार केला आहे हे त्यांच्या नाटकामध्ये ज्या विस्तृत रंग सूचना येतात त्याच्यावरून आपल्याला कळतो आता हे असं का झालं असेल याच कारण ते त्यावेळेला नाट्यसंस्थांशी संबंधित होते मुळात तेंडुलकर हे कधीच स्वातंत्र्य किंवा एखाद्या बेल्टावर राहावं तसे राहिलेले नाही आणि ते साक्षात जीवन कलहात लोटले गेलेले नाटककार होते त्याच्यामुळे त्यांचा संबंध नाट्यसंस्थांशी रंगकर्मींशी त्यावेळेला सुद्धा होता आणि त्यामुळे त्यांना नाटक कस दिसेल याची चांगली जाणीव होती आणि त्यामुळे असा नाटककार की जो वाङ्मयीन मूल्याच्या दृष्टीने सुद्धा फार महत्वाचा आहे म्हणजे तेंडुलकरांची नाटकं आज अभ्यासाला लागू शकतात लागतात बरोबर महाराष्ट्रातल्या सर्व विद्यापीठांमध्ये तेंडुलकरांचे नाटक जरी ते गैरसोयीचे असले Mm-hmm. Mm-hmm. तरी ते अडनेढे हसले कारण तेंडुलकर म्हणजे आपल्या समाजाच्या दृष्टीने अवघड जागचं दुखणंय त्याच्यामुळे अं तरीही त्यांची नाटकं ही अभ्यासाला लावली जातात त्याचबरोबर विजय केंकरे
4: mm-hmm.
2: यांचा चंद्रकांत कुलकर्णी प्रतिमा कुलकर्णी यांच्यासारख्या नव्या पिढीतल्या रंगकर्मींना संदेश कुलकर्णी यांच्यासारख्या नव्या पिढीतल्या रंगकर्मींना तेंडुलकरांची नाटकं पुन्हा एकदा रंगमंचावर आणावेत असा मोह पडतो यापेक्षा अजून काय पाहिजे
1: एकच मला असं विचारायचं होतं की मोह तर पडतोच पण तेंडुलकरांची एक स्कूल तयार झाली की ज्यांच्या प्रभावानंतर सुद्धा आजच्या पिढीतले अगदी तरुण नाटककार लिहितात आणि जे ओपनली मान्य करतात की आम्ही तेंडुलकर स्कूलचे विद्यार्थी आहोत तशा आहे ना तर असं असं काय नक्की होतं की तरुणांना अगदी त्यांच्या कित्येक पिढ्या पुढच्या नाही त्यांचं आणि त्यांच्या लिखाणाचं इतकं अट्रॅक्शन वाटतं हो
2: तेंडुलकरांच्या लेखनाबाच्या मध्ये दोन मला असं वाटतं आशयसूत्र ज्याला म्हणतो ते फारच महत्वाचे आहेत आणि त्यामुळेच त्यांना सार्वकालिक महत्त्व प्राप्त झालं त्यातलं एक म्हणजे माणूस हा मुलत चांगला असतो मुलत हा सत्प्रवृत्त असतो याच्यावर तेंडुलकरांनी एक मोठं प्रश्नचिन्ह लावलं आणि त्यामुळे जे वारंवार त्यांच्याविषयी बोललं गेलंय की त्यांच्या माणसामधली हिंसा आणि माणसामधली लैंगिकता ही दोन तेंडुलकरांचे फार प्रभावी आशयसूत्र तर ही आत्ताच्या आ बाहेर ज्या वेळेला अशांतता आहे बाहेर ज्या वेळेला अस्वस्थता आहे बाहेर ज्या वेळेला कमालीची अनिश्चितता आहे आणि ही केवळ व्यक्तिगत पातळीवर नाही आहे तर ही सामाजिक पातळीवर सुद्धा आहे बाहेर ज्या वेळेला झपाट्याने होणारा मूल्य संभ्रम आहे मूल्य राहास असं मी म्हणत नाही मूल्य संभ्रमच आहे आणि बाहेर इतके वेगवेगळे प्रेरणा तुमच्यावर आक्रमण करत आहेत त्यावेळेला कुठल्याही संवेदनाशील माणसाला तेंडुलकरांचं आकर्षण वाटणं ही अतिशय स्वाभाविक गोष्ट दुसरी महत्वाची गोष्ट कादंबरी सारख्या लेखन प्रकारामध्ये माणूस पानं चिंतन करू शकतो नाटकामध्ये ती सोय उपलब्ध नाही नाटकाला एक कथात्मकता लागते बरोबर अत्यंत आवश्यक घटक येतो नाटकाचा ती कथात्मकता ही mm. तेंडुलकरांच्या मध्ये खूप जोरकस होती त्यांच्या प्रत्येक नाटकात जी आशयसूत्र आहेत ज्या व्यतिरिक्खा आहेत त्यांचे जे संवाद आहेत म्हणजे नाटकाचे जे सगळे घटक आहेत ते फार प्रबळ पद्धतीने आलेले दिसतात आणि त्यांचं इतकं एकजीव झालेला संयोग हो येतो mm. तर हा हे जे कथानकाची पकड ज्याला म्हणतो ती नाटकामध्ये आवश्यकच आहे की जी कादंबरीत नाहीच आहे आवश्यक कादंबरी कितीही पाना तुम्ही एकटे बसलात खोलीत आणि चिंतन करू शकता तर नाटकात ते शक्यच नाहीये ही जी ताकद आहे ना ही ताकद आणि दुसरी गोष्ट मला असं वाटत कि जी कानेटकरांनी त्यांच्या काळ त्याच काळात वसंत कानेटकर हे दुसरे महत्वाचे नाटककार ते ही महत्वाचे आहे परफेक्ट मराठीतला परफेक्ट ज्याला म्हणू आपण क्षोभनाट्य म्हणजे मेलोड्रामा अश्रूंची झाली फुले सारख दुसरं उदाहरणच नाही ते लिहित होते या दोघांचे कथातंत्रावर किंवा नाट्य तंत्रावर इतकी जबरदस्त पकड किती नाटक तुम्हाला धरून ठेवतात ना हे आत्ताच्या पिढीला सुद्धा आत्ताच्याच काय कुठल्याही पिढीला ही गोष्ट
3: संपादन केलं ते अजून ते कधी जुने होणार नाही अशा पद्धतीने आणि तर त्याच्यामध्ये एक मुद्दा खूप आला जो विशेषतः म्हणजे तुम्हाला विचारा असं वाटत कि त्यांच्या सगळ्या नाटकांमध्ये कमला असेल बेबी असेल बायंडर असेल किंवा या सगळ्यांमध्ये स्त्रिया ज्या आलेल्या आहेत त्या विशिष्ट पद्धतीने आल्या आहेत आणि त्यात कुठेतरी ते, ते परिस्थिती स्वीकारताना दिसतात अशी टीका पण त्यांच्यावरती केली जाते तर हे काय स्त्री विश्व तेंडुलकरांच्या सगळ्या आले ह्याच्यातनं आलेल्या
2: मला असं वाटत हा खूप वैवाद्य मुद्दा
3: आहे
2: याच्यावर बऱ्यापैकी वादविवाद त्यांच्या काळातही झालेले होते विशेषतः कमला मदली सरिता आणि कन्यादान मधली ज्योती तर परिस्थितीला त्यांच्या स्त्रिया शरण जातात किंवा बेणारे सुद्धा शांतता कोर्टमधली किंवा लक्ष्मी सखरामला वाचवते तर ह्या सगळ्या बायकांच्या ज्या व्यक्तिरेखा तेंडुलकरांनी रेखाटल्या त्याच्यावरून तेंडुलकर हे त्यांना पुरोगामी कसं मानायचं ते प्रतिगामी आहेत की काय याच्यावर भरपूर लिहिलं गेलं वादविवाद झाले वगैरे मला स्वतःला या संदर्भात असं वाटतं ज्या काळामध्ये तेंडुलकर लिहित होते त्या काळाचा संदर्भ आपण ध्यानात गेला पाहिजे एक दुसरी महत्वाची गोष्ट म्हणजे मी नेहमी म्हणत आले की तेंडुलकर खूप चांगल्या अर्थाने निर्दय नाटक करत रुथले सत्य आपल्याला लाख असं वाटतं कि तिने दार आपटून एपेंच्या नोरासारख बाहेर जाव पण कमलामधली सरिता जी त्या पारंपरिक व्यवस्थेमध्ये इतकी वर्ष राहिली आहे तिला स्वतः सुद्धा त्या सुवास्थ्याची सवय झाली अशी बाई जाईल का दार आपटून नाही सांगणार आपल्याला आवडेल ती गेलेली आपल्याला आवडेल बरोबर आपल्याला हे स्वप्नवत अस खूप बघायला आवडतं पण असं घडेल का वास्तवात असं किती प्रमाणात घडेल ह्याचा कुठेतरी तेंडुलकर आणि त्यांनी म्हणून ते वास्तव दाखवताना कचरले नाहीत असं मला वाटतं आप प्रेक्षकांचा अनुनय करणं हा एक टोकाचं टोकाची भूमिका जरी सोडून दिली तरी प्रेक्षकांना काय आवडेल याचा विचार करणं त्यांच्यासारख्या माणसाला फार सोपं होतं बरोबर पण त्यांनी ते नाही केलं तर याच्या मागे काही क्लुप्ती होती असं मला वाटत नाही त्यांना जर का पॉप्युलर किंवा लोकप्रिय व्हायचं असतं तर त्यांनी बंडखोर बाई दाखवली असते
3: बरोबर
2: पण ते स्वाभाविक आहे का अस्वाभाविक आहे
3: जब्बार पटेलांनी उंबरठ्याच्या शेवटाबद्दल पण तशीच आठवण सांगितली किती स्वीकारते असं त्यांना म्हणायचं होतं त्यांना पण जब्बारसाठी म्हणून त्यांनी पटकत तर तेंडुलकरांचा शेवट हा एक वैशिष्ट्यपूर्ण असतो किंवा तो धक्का देणारा असतो किंवा तुम्हाला तो वेगळ्या विचारांमध्ये नाटकातन बाहेर पडत असताना तो तुम्हाला अंतर्मुख करतो तर ह्याच्याबद्दलही खूप लिहिलं गेला आहे तुमचं काय म्हण
2: संभाव्यता हा जो संभाव्यता ही जी महत्वाची गोष्ट आहे ती एकतर त्यांनी खूप त्याला त्याने ती खूप उचलून धरलेली आपल्याला दिसते मी म्हंटल तसं दुसरी गोष्ट अशी आहे की काही वेळा काय होतं की क्लायमॅक्स म्हणजे नाटकाचा जो कळसाध्य असतो तो शेवटी येतो असं तेंडुलकरांनी काही मानलं आहे असं दिसत नाही कित्येक वेळेला त्यांच्या नाटकात मध्येच कधीतरी येतात उदाहरणार्थ तुम्ही बघा की कमलामध्ये आणि हे मी तेंडुलकरांच्या नाट्यरचना नाट संपूर्ण चा चांगल्या नाटकाचं चा उदाहरण म्हटलं तर मला हे खूप वाटत आलंय याच कारण असं की तेंडुलकरच शेवट जसा एक वैशिष्ट्यपूर्ण असतो की ते प्रेक्षकांवर सोडून देतात तुम्ही करा आता विचार आणि म्हणून ना प्रेक्षकांना स्वस्थ शांत असा ठेवणारा हा माणूस नाही तर तुम्ही नाटक बघून बाहेर पडताना किंवा त्यांचा लेख वाचून संपवताना तुम्ही खूप जास्त होता हा फार साचेबंद शब्द आहे असं मला वाटतं तुम्ही खूप जास्त अ प्रश्न तुम्हाला पडतात उदाहरणार्थ कि जेपीन वरचा तेंडुलकरांचा लेख हे सर्व कोठून येते मध्ये मुळात या पुस्तकाच शीर्षकच मला खूप आवडत हे सर्व कोठून येते हा प्रश्न लेखकाला पडलाय मराठीत लेखकाला प्रश्न पडलाय असं फार दिसणार नाही आधीच तुम्ही निश्चित करून बसता तेंडुलकरांना खूप प्रश्न पडतात आणि सगळ्याचे उत्तर माझ्याकडे येतात असं ते मुळे म्हणतच नाही जेपीन लेखाचा शेवट भिंतीवर सत्यसाईबाबांची तस्वीर होती mm. हे वाक्य आल्या आल्या तो लेख ज्या पद्धतीने उत्कर्ष बिंदू पर्यंत चढत गेलाय तो वाचकाच्या मनात झपकन खाली खरंय mm. mm. कि हे काय म्हणजे हा धर्मनिरपेक्ष मनुष्य एवढा सगळा तेंडुलकरांनी वर्ण आणि हे किंवा मोकाशींवरचा साधक हा त्या लेखात सुद्धा त्यांचे मुकाशेंची मुलाखत आहे आणि ती संपल्यावर साक्षात मोकाशेनच्या बायकोने त्यांना अशी दाद देणं कि यांना तुम्ही फार चांगलं एक्सपोज केलंय
4: <laughs>
2: हे जे काही आहे ना <laughs> हे आणि त्याच्यात अजून एक बाब अशी वाटते की मी काहीतरी कुणाला तरी उघड पाडतोय किंवा मी काहीतरी पवित्रा घेऊन बसलोय असं त्यांचं दिसत नाही म्हणजे ते माणूस समजून घ्यायला बसले म्हणून तर त्यांनी मोकाशींवर लिहिलं पानवलकरांवर लिहिलं तस मरेपर्यंत फाशी जाणाऱ्या इरफान भुरेवरती पण लेख लिहिला हे त्यांचं फार मोठे कामगिरी
1: आहे पण या सगळ्यामध्ये आत्ता असं वाटत आत्त नाही का कि तेव्हा ते काळाच्या पुढं होते आणि म्हणूनच ते आत्ता जास्त रिलेवंट वाटत काही जण असतात ना की काळाच्या <laughs> oh. पुढं असतात तर असं काही त्यांच्याबद्दल झालं असं वाटतं
2: हो प्रश्नच नाही कुठलाही चांगला लेखक पुढच बघूच शकतो आणि त्या अर्थाने तेंडुलकर होतेच म्हणजे त्यांना दिसत होत की भविष्य या पद्धतीने या समाजाचा साधारणपणे काय असेल हे त्यांना नक्की दिसत होत म्हणून तर त्यांनी गोध्रा दंगलीवर भाष्य केलं त्याने ते नर्मदा बचाओ आंदोलनात उतरले ते विस्थापितांच्या बाजूने उभे राहिले समाजामध्ये होणारे प्रत्येक दंगल प्रत्येक आंदोलन प्रत्येक चळवळ ही त्यांना कायमच समजून घ्यावीशी वाटली त्याच्यासाठी वेळ प्रसंगी रस्त्यावर उतरायलाही त्यांनी मागे पुढे नाही या ज्या सगळ्या गोष्टी इनफॅक्ट नुसतं मी सामाजिक राजकीय नाही म्हणणार आज जे आपण इथे बसून बोलतोय <laughs> आणि ज्या गप्पा मारतोय त्या माध्यमाची ताकद काय आहे <laughs> हे तेंडुलकरांनी त्यांच्या काळात आजमावून बघितलं ना म्हणून तर ते दूरदर्शन वरती सुद्धा तिथे गेले त्या <laughs> प्रिया तेंडुलकर टॉक <laughs> शो मध्ये सहभागी झाले <laughs> मग त्यांना विद्यार्थी होण्यात <laughs> <laughs> समजून घेणे <गेने>, शिकणे <laughs> <laughs> हातातला त्यांचा रस हा मरेपर्यंत कायम राहिला
3: नाही मला आठवत आहे ना आम्ही पत्रकार ते सुरुवात केली तेव्हा युनिक फीचर्सचे तेव्हा चार पाच पत्रकार मिळून सुरुवात केली होती पण त्यांचं त्यावेळेला त्यांनी इंटरेस्ट घेतला होता सपोर्ट होता इवन प्रिया तेंडुलकर शोसाठी आम्ही रिसर्च केला तर तेव्हाचे म्हणजे नव्या कुठल्याही प्रयोगाबद्दल तितक्याच ओपन माइंडेडली आणि प्रश्न विचारत प्रोत्साहन देणं सगळ्यांना हे इतके सहज करायचं ते की असं वाटतच नव्हतं मे uh, कधीही बोलताना त्यांचं मोठीपण आहेत किंवा हे खूप ग्रेट आहेत किंवा असं काहीतरी दडपण कधीच असायचं नाही ते अतिशय सहजपणे मिसरायचे
2: तेंडुलकरांच्या व्यक्ती म्हणून एका स्वभावधर्माचा पण खूप सगळे लोक उल्लेख करतात तो म्हणजे त्यांना ऐकवण्यात कधी रस नसायचा त्यांना ऐकण्यात कायम रस असायचा आणि मला त्या त्याच्याहीपेक्षा असं वाटतं की एखाद्या क्षेत्रामध्ये तुम्ही काही वेगळं करता आहात आता तुम्ही चालू केला त्यांची नजर अशी होते ना,
3: ना, oh. mm. ना कि mm. <laughs> oh. oh. ते असे शांतपणे ऐकत बसायचे ते पूर्णपणे ऐकायचे
1: इथे मला नवीन माध्यमांचा उल्लेख येतोय म्हणून सहज असा विचार करावा वाटतो की तुम्ही म्हणालात तसं त्यांची नाटकं विचार करायला भाग पाडायची असं एक वेगळाच हे होता तर आजकालचा जो जमाना आहे त्याला ओटीटीचा म्हणतो आम्ही स्टोरी टेल ओ टी टी खूप असे ओ टी टी प्लॅटफॉर्म आहे तर तो पर्सनल एक्सपिरियन्स आहे मी माझ्या मोबाईलमध्ये मी माझं माझं सगळं कन्झ्युम करतो तर कदाचित तेंडुलकरांचं जे काही लिखाण आहे ते आत्ताच्या फॉर्मॅटमध्ये ह्या पर्सनल एक्सपिरियन्समध्ये जास्त महत्वाचं आणि जास्त अपील होणार ठरू शकतं का ठरवू शकेल
3: हा छान मुद्दा आहे मलाही वाटतं नक्कीच की कारण तुम्ही ते जायचेच ना थेट पर्सनल मनामध्ये जायचे ना त्याच्यामुळे तेच मी म्हणते
2: की हे बघणं आपल्याला पुढच्या काळात इंटरेस्टिंग ठरेल की काय बाबा याला प्रतिसाद हे आपल्याला तरी कुठे माहितीये आणि मला सगळ्यात जास्त समाधान याच वाटतय की अंधारात उडी ज्याला म्हणतो तशी उडी घेण्याची एकक्षा तेंडुलकरांच्या मनात फार होती Hmm. तर hmm. तस ती आत्ता या लोकांचा आता hmm. हे एक हा एक प्रयोगच आहे ना शेवटी hmm. तो अपयशी पण ठरू शकतो hmm. त्याला काही आपण आत्ता लाख बोलतोय पण कदाचित फारस काही नाही होणार hmm. असं सुद्धा कळू शकत hmm. पण यावरून आपल्याला एक समाजामध्ये समाज म्हणून hmm. काय हो आपलं सांस्कृतिक मापदंड आहेत काय आपली संवेदनाशीलता hmm. कारण तुम्हाला मी माहितीये मला हा माहिती आहे तो माहिती आहे वगैरे mm. पण असं नाही एक समूह hmm. म्हणून आपण जी विधानं करतो तर ते खरंच कितपत कितपत सत्य असत्य आहेत hmm. त्याला एक जो फॅक्च्युअल डेटा लागतो तथ्याधिष्ठित
4: hmm.
2: अशी माहिती लागते ते आपल्याला ह्यातून उपलब्ध होईल hmm. कि किती लोक बरोबर किती लोकांनी ऐकली किंवा उद्या कोणी समजा शांतता कोर्ट ऐकलं आणि त्या अनुभवावर एखादा लेख
3: लिहिला प्रतिक्रिया
2: त्यामुळे आपल्याला ह्याची क्षमता ह्याची ताकद हे आपल्याला आजमावून बघता येईल आणि मला पुन्हा पुन्हा इथे आल्यापासून वाटत कि साक्षात तेंडुलकर हे आज असते आणि त्यांच्या हयातीत समजा असं घडलं असत तर त्यांना फार बर वाटलं असत कारण ते असा पराभूततेला समजा नाही झालं तर त्याला घाबरणारे ते अजिबात नव्हते त्या अर्थाने ते फार साहसी लेखक होते मग जे शेवटाचा उल्लेख झाला तर तिथेही त्यांनी धैर्य दाखवून त्यांना जे पाहिजे ते केलं ते साहसेच गृहस्थ होते
3: यानिमित्ताने मला व्यक्तिगत ते कसे होते किंवा व्यक्ती म्हणून त्यांचे त्यांचं जगणं आणि नाटकामधनं व्यक्त होणारं कलाकारांच्या माध्यमातून व्यक्त होणार म्हणजे त्या पात्रांच्या माध्यमातून व्यक्त होणारं त्यांचं विचार तर ह्याच्यामध्ये काही फरक होता का जगणं कशा पद्धतीचं व्यक्तिमत्व होतं
2: मला माझा स्वतःचा कौटुंबिक म्हणावा असा काहीच संबंध नव्हता मृत्यूच्या आधी एक दहा वर्ष होता पण त्यामध्ये मला जे ते दिसले त्यांना माझ्यासारख्या तरुण किंवा नवीन आणि तेंडुलकरांना समीक्षा या गोष्टीत फारसा कधीही रस नसायचा प्राध्यापक oh. याही गोष्टीत कधी रस नव्हता त्यांना कायम चळवळी माणसं ही त्यांना फार त्यांच्या आस्थेचा विषय होते तर इ त्यामुळे मी जे काय अंतरावरून त्यांना बघितलो तर त्याच्यामध्ये मला असं वाटलं की ह्या हा माणूस यांच्यासारखी माणसं ही कुठल्याही क्षेत्रात म्हणजे साहित्याचंच का hmm. कलाक्षेत्रातच किंवा एकूण समाजामध्येच फार कमी असतात हो म्हणजे जी माणसं तुम्ही काय करताय म्हणजे पहिली दोन मिनट कशी बसे तेंडुलकर बोलायचे पण त्यानंतर ते विचारायचे की तुझ तुमचं काय चाललंय तुझ काय चाललंय तू काय करतेस आणि मग जे काय करताय ते समजून घेणं हा त्यांच्या ह्याच्यातला फार मोठा भाग असायचा अनेक <laughs> लोकांनी याचाही उल्लेख केलाय की के ते तुम्हाला आरपार बघायचं
3: oh. <laughs> <बेदो कोती laughs> <laughs> तर
2: आणि दुसरं जो माणूस स्वतःविषयीच बोलायला फारसा उत्सुक नसायचा तो माणूस स्वतःच्या नाटकांविषयी बोलणं तर संभवतच नाही <laughs> त्या अर्थाने तेंडुलकर कधीही स्वतःवर खुश असणारे <laughs> आत्मसंतुष्ट अशा प्रकारचे गृहस्थ नव्हते मग त्यांना काही कधीही वारच अं मी कसा ग्रेट मी कसा मोठा त्यांच्या आजूबाजूला जे वर्तुळ होत ना ते कधीही साहित्यिकांचं नव्हतं
4: बरोबर
2: त्यांच्या आजूबाजूला जे वर्तुळ होत ते तरुण मुला मुलींच होतं म्हणजे ज्या वेळेला ते अखेरचा घटका मोजत होते त्याही वेळेला त्यांची सेवा शुश्रूषा करणं हे कोणी केलं तर रंगकर्मींच्या मधले जे तरुण रंगकर्मे होते वेगळं काही करू बघणारे होते समांतर रंगभूमीवर होते ज्यांना कि फार पैसे होते ज्यांच्याकडे आशातला भाग नाही पण पदरमोड करून त्यांचं करणारे प्रेमाने करणारे लोक होते असं तर असं उदाहरण आपल्याला दिसणार नाही म्हणजे या तर या तर एका तेंडुलकर हे वेगळ्या पद्धतीच्या लोकांच्या मध्ये फार लोकप्रिय होते पण सगळ्या समाजाला ते स्वीकार्य वाटतील किंवा मी प्रस्तावनेत मांडले की ते कधीच आपलं लाडकं व्यक्तिमत्व होऊ शकेल का तर नाही होऊ mm. शकणार समाजाला अशा तऱ्हेचं दोष करणारी माणसं आणि mm. क्रिटिकली दोष दिग्दर्शन पेक्षा मी असं म्हणेन की चिकित्सक पण हे आरपार बघणारी माणसं हे तुम्हाला फार तुमचं तुम्हा जगण
3: एका अर्थाने एका अर्थाने आरपार बघून समाजातल्या सबकॉन्शियस माइंड मध्ये जे चाललेलं आहे जी हिंसा आहे जी लैंगिकता आहे जे म्हंटल तर एका अर्थाने आपण नकारात्मक म्हणतो पण ज्या प्रत्यक्षात अस्तित्वात असतात त्या प्रेरणा ज्या इन्स्टिंग त्या सगळ्यांचा वेध घेणं तो समाज दिसतो म्हणूनच आपल्याला तो नको पण वाटतो ना दुसरीकडे ते विचारलेले प्रश्न पण नको वाटत
2: आणि एरवी आपण ज्या गोष्टी टाळत असतो म्हणजे आपल्याकडे काय संकेत आहे की अशुभ गोष्टींबद्दल कशाला
3: बोलायचं
2: असं कौतुक
3: छान सकारात्मक
2: आणि दुसरं सांगू का की आपापल्या क्षेत्रामध्ये ज्या माणसांना व्यावहारिक यश मिळतं त्यांचं तर आपल्याकडे भ खूप मोठेच देवारे माजवले जातात त्यामुळे त्यांच्या भोवती ताफा असतो तो स्तुतीपाठकांचा असतो दरबार असतो दरबार असा दरबार तेंडुलकरांचा कधीच नव्हता कधीच नव्हता त्याच्यामुळे त्यांचे मांडलिक राजे असे नव्हते कोणी आणि अशा तऱ्हेचं व्यक्तिमत्व की जे तुमच्याबरोबर तुमच्या पातळीवर येऊन तुम्हाला न जाणवेल येत किंचितही तुम्हाला न जाणवेल अशा पद्धतीने जर वागतंय वावरतंय तर हे फार रेअर गोष्ट आहे ही फार दुर्मिळ गोष्ट आहे त्यामुळे मला म्हणजे तुम्ही साधं पहा की साहित्याच्या क्षेत्रात बघितलं मनस्विनी सारखे मुलगी आहे की जी त्या वेळेला नुकती लिहायला लागली मनस्विनी लता रवींद्र तिला त्यांनी खूप प्रोत्साहन दिलं किंवा असे कितीतरी नवीन किंवा सचिन कुंडलकर सारखा माणूस आहे संदेश सारखा माणूस आहे की ज्यांना त्यांनी खूप उत्तेजन दिलं ह्या म्हणजे किती हे पण बघायला हवं कि आत्ता मला बोलताना वाटत कि किती पुस्तकांच्या अर्पणपत्रिका तेंडुलकरांच्या असतील बघायला पाहिजे
1: आपण वेगवेगळ्या गोष्टींवरती वेग वेग गप्पा मारतोय व्यक्ती त्यांची नाटकं त्यांचं लिखाण पण या गप्पांच्या शेवटाकडे येताना एक प्रश्न मला असा विचारायला असं वाटतो की जे तरुण आहेत कित्येक जण थिंक मॅनचे व्ह्युअर्स स्टोरी टेल चे लिसनर्स की जे पहिल्यांदाच ह्या सगळ्या समजून घेत आहेत पहिल्यांदाच ही नाव ऐकतायत किंवा कित्येकांनी तेंडुलकर न बघितलं नसेल कारण आता जी ती आतली जनता फक्त नाव ऐकलं असेल बरं तर आता या घडीला तेंडुलकरांना काय ऐकावं का पहावं असं तुम्ही ज्यांना या
2: क्षेत्रात काही करायचंय त्यांना तेंडुलकर वाचल्या पाहिल्याशिवाय गत्यंत रचनाय म्हणजे अ ज्यांना नाटकाच्या क्षेत्रात काही करायचंय त्यांना जर हो, खर का तेंडुलकरांचे बारा पंधराच नाटकं प्रयत्न करून सांगता आले तर त्याच्या इतकी लाजिरवा आणि दुसरी गोष्ट नाही असं मला वाटत कारण ज्या माणसाने छत्तीस नाटकं लिहिली आहेत आणि पुन्हा ललितगद्याचे दासग्रह दोन कादंबऱ्या वगैरे प्रतिभा म्हणजे खरोखर काय असते हे जर का समजून घ्यायचं असेल ना तर कोण नक्की मोठी माणसं होती आणि आहेत हे तुम्हाला बघायला पाहिजे त्यामुळे ज्यांना या क्षेत्रात काम करायचं ना त्यांना तेंडुलकर समजून घेतल्याशिवाय गत्यंतर नाही याच कारण तेंडुलकरांचा पुढचा टप्पा आपण आळेकर एलकुंचवारांचा म्हणतो ते दोघ जण सुद्धा तेंडुलकरांचं ऋण मान्य करूनच आणि हे ऋण ते कसं मान्य करतात तर ते त्यांच्या नाटकांमध्ये दिसतं त्यांनी काही व्यक्तिगत भाष्य करायला पाहिजे असं नाही पण ज्या प्रत्येक मुलाखतीत एलकुंजवारांनी तेंडुलकरांचा अतिशय कृतज्ञतापूर्वक उल्लेख केलाय ते न आणि आम्ही हे जे रंगकर्मींनी त्यांच्याविषयीची मनोगत व्यक्त केलेत हे पुस्तक वाचलं तर आत्ताच्या रंगकर्मींना कळेल कि तेंडुलकरांनी काय काय केलं आणि ते समजून घेतल्याशिवाय शेवटी कसं आहे की तुम्ही एका परंपरेमध्ये लिहित असता तुम्ही काही कुठल्या तरी निर्जन बेटावर राहून लिहित नसता तुम्ही एका परंपरेचा दुवा असता तर तुमच्या मागे काय झालं हे तुम्हाला माहितीच असायला पाहिजे त्या खांद्यावरच तुम्ही उभे असता त्यामुळे ते जर का नसेल तर तुमचं पाया डळमळीत राहणार कच्सा राहणार हा एक भाग त्यामुळे या क्षेत्रात मी तर म्हणेन की आणि नेहमीच म्हणत आली की कलाक्षेत्रात मग ते गाणं असो मग ते नृत्य असो मग ते चित्रकला असो वा काही असो तर याच्यामध्ये आदान प्रदान जर झालं नाही ना तर तुम्ही अत्यंत एक राहू शकता राहू शकता त्याच्यामुळे तुम्हाला जर चौफेर आणि सर्वंकष विचार मांडायचा असेल तर तुम्हाला या सर्व कलांच <laughs> निदान तुम्हाला माहित पाहिजे की बिर्जू महाराज कोण होते मी जर उद्या असं म्हटलं हे मला काही घेणं देणं आहे बिर्जू महाराजांची मी तर साहित्य तर असं नाही होत आणि असं चालत नाही खऱ्या अर्थाने कारण नाटकातल्या शब्दांची लय म्हणजे काय असत नाद म्हणजे काय असतो हे तुम्हाला नृत्य चांगलं बघितल्यावर तुम्हाला उमगत कितीतरी गोष्टी अशा असतात हा एक भाग आहे त्यामुळे त्या क्षेत्रात काम करणाऱ्यांना तेंडुलकर समजून घेतलेच पाहिजेत दुसरी गोष्ट त्याच्या बाहेरच्या क्षेत्रात का बर समजून घेतले पाहिजेत तर काय माणूस असतो ह्याच्यामध्ये ज्यांना स्वारस्य आहे ह्याच्यामध्ये ज्यांना कुतूहल आहे प्रत्येक वेळेला मी लिहिनच असं नाही पण मला स्वारस्य आहे की समोरचा माणूस काय म्हणतो आणि त्याच्यापेक्षाही समोरचा माणूस जे म्हणत नाही ते काय हे ज्याला समजून घ्यायचंय किंवा का बुवा माणूस एरवी शांत दिसतो पण त्याच्या मनाविरुद्ध काही घडलं तर त्याचा हात वर उठतो किंवा आज आपल्याला हे प्रश्न पडतात कि एखादा मुलगा हा वरपांगी खूप सौम्य असतो पण एकदम तो जो काहीतरी त्याच्या मनासारखं नाही घडत आणि तो काचेवर दगड मारतो हे जे काय आहे ही जी काय दबलेलं मन आहे दबलेल्या भावना आणि प्रेरणा आहे हे जर का ज्याला समजून घ्यायचंय ना तर त्याला तेंडुलकर वाचल्याशिवाय
4: अत्यंत नाही
2: तरच right. त्याला hmm. ते कळू शकेल की हिंसा म्हणजे शांतता कोर्ट वाचल्यावर ते आपल्या अंगावर येत की वरवर पाहता त्यातले काशीकर त्यातले बर्वे त्यातले सुखात्मे ही सगळी निरुपद्रवी माणसं असतात सर्वसामान्य माणसं असतात पण एका क्षणी त्यांचं रूपांतर हे कसं श्वापदामध्ये होतं किंवा ज्याला दलित चळवळ समजून घ्यायची mm. ज्याला समाजातल्या तळागाळातली अभावग्रस्त समाजातली माणसं अशी का होतात बाबा mm. का झुंडशाही वाढते हे ज्याला समजून घ्यायचंय त्याला अरुण आठवले हे काय mm. रसायन आहे हे, हे समजून घ्यायलाच पाहिजे ना आणि ते कन्यादान मधूनच समजणार
4: mm.
2: बाईच शोषण हा विचार ज्याला जास्त खोलात जाऊन जाणून घ्यायचा त्याला कमला वाचल्याशिवाय गत्यंतरच नाही म्हणजे एका क्षणी जेव्हा कमला सरिताला म्हणते कि तुम्ही कित्ये मे खरेदा त्यावेळेला ते वाचणाऱ्या मध्यमवर्गीय सुखासीन बाईच्या अंगावर सुद्धा काटा येतो कि आपलं आयुष्य काय चाललंय यापेक्षा वेगळं चाललंय का आणि मला असं नेहमी वाटत कि शोषण हा शब्द तेंडुलकरांनी कुठे वापरलाय का कुठेच नाही भांडरमध्ये नाही गाशराम मध्ये नाही इकडे नाही त्याच्यावर समीक्षकांनी पानाच्या पानं भरून लिहिलं शोषक शोषेत नातं शोषण वगैरे ही तेंडुलकरांची स्ट्रेंथ आहे कि ते वैचारिक भाष्य करत नाहीत त्यांना ती गरजच पडत
3: तुम्ही म्हणाल तस एका केवळ वाक्यामध्ये संपूर्ण कुटुंब संस्थेवर प्रश्नच नाही
2: आणि त्यामुळे काय की आता समलैंगिकता हा जो प्रश्न त्यांनी आयरणीवर आणला मित्राची गोष्ट मधून हा काळाच्या पुढचा पुढचाच ना बरोबर आणि पुन्हा प्रभावी नाटक केलं ते म्हणजे असं नाही की ते पडेल नाटक आहे आणि आपल्याला वाटतं तेवढं सोपं नाही आहे म्हणजे अनेकदा असं एक तुच्छतेच्या नी बोललं जातं की तंत्र तंत्रावर काय कोणाचे प्रभुत्व असू असं नाही आहे म्हणजे तंत्र तुम्ही कानेक्ट होऊन दाखवा सोपं नाही ते त्यामुळे इतकी जोरकस कथात्मकता इतकी तंत्रावर पकड आणि इतकं वृत्ती गांभीर्य टिकवून धरण आणि मी तर म्हणेन तेंडुलकरांच्या काळात ते फार कठीण होत कारण ज्या काळात ते लिहित होते ना त्याच काळात कानेटकर लिहित होते त्याच काळात तिथे पु देशपांडे एक होते लिहित त्याच काळात पुढे दळवी लिहिते झाले तेव्हा त्यांचा काळ हा खरा मराठी साहित्याच्या दृष्टीने फार भरभराटी त्यामुळे त्यांना म्हणतो की तशी व्हॅल्यू सुद्धा खरंय खरं
3: खरंय
1: गेले जवळपास पाऊन तास आपण गप्पा मारतो याच्यात अजून खूप मुद्दे राहिलेच असे मलाही वाटत पण माणूस समजून घ्यायचा असेल तर तेंडुलकर वाचले पाहिजे ते एका वाक्यात खर जे आमचे श्रोते आहेत जे प्रेक्षक आहेत त्यांना तेंडुलकरांबद्दल त्यांच्या नाटकांबद्दल आणि त्यांच्या या ऑडी ऑफ वेसबद्दल पुरेशी क्युरियासिटी नक्की जनरेट झाली असणार आहे मॅडम तुम्ही वेळ दिलात आणि आमच्याशी या काही विषयावर गप्पा मारल्या याबद्दल थिंकमँेलकडून तुमचे खूप खूप आभार धन्यवाद धन्यवाद